0: 营销人不懂用户行为是不称职的表现。运营的小事，用心听运营本文的目的是搞清楚怎样了解用户的行为落地，需要结合有关于用户行为的知识基础，一共四部分，形成一套用户行为认知方法的，可以直接拿来刻意练习，帮助你做一个称职的营销人。做营销最重要的是什么？答案无外乎首要的是最懂自己的用户。那怎样才叫最懂自己的用户？答案是深刻理解用户的行为。那怎样做到理解用户的行为？先打基本功。那基本功有哪些？有四部分。如果愿意看完这一篇，就都知道了。当然要看啦、啊，那就继续研究消费行为。我们必须先打四个认知的基本功。下面我给你一个一个的讲解。一，第一个基本工人的行为。因什么而改变？第一个基本功：人的行为因什么而改变？了解消费者的行为之前，有必要先了解人的总体行为特点。一，芝加哥大学社会学博士吉姆·科林斯的在其著作《蜥蜴脑法则》说，人的态度不轻易改变，而行为则可以轻易被相应的环境改变。而人类总是在事后为自己的行为找合理性。意思是说。人的态度是自己行为的解释，改变别人的态度最好就是改变行为。二，理论物理学家马克不砍男主的隐藏的逻辑说，一个小的细节变化可能引起无数人开始改变参与的策略，不同策略的不断进化，最终让我们达到同一性。想想我们在会场鼓掌的情况，即个人领头，然后群体参与，逐步变小，零星几下后突然终止。人类的行为从来都是受别人的影响而存在，意思是说，人的行为受别人的影响而存在。在群体里，领头人就能影响一群人。三、当代思想隐是雄一在佛学是如何演变为佛教的。一课上说，人类作为群居动物，有很多行为，从本质上说都是在做群体区隔。一方面是找归属，一方面是找组织优越性。意思是说。理解消费者是什么样的人，最好理解他所在的群体属性。四，社会学家有个专门的名词叫社会规范 （social norm）。如果你这个社会中人们平常就是这么做的，那大家就会认为这么做就是对的。你想要改变，可就太难了。有些知识分子经常感慨，怎么国人都这样，那就是在跟社会规范作对。意思是说。人的行为都是容易自觉地跟风的，随大流。二第二个基本工人在什么情况下会规避行动？答案是一个人改变、延迟或取消一项决策，很大程度上受到一种或多种感知风险的影响。就购买决策来说，已被归纳为有六大风险：一、功能风险，产品的功能不在期望范围内，引发顾虑或犹豫。比如当年三星 N。O7 p 陆续出现手机电池爆炸事故，直接让三星手机在市场的份额直线下降，在国内市场一蹶不振。原因就是对电池的功能稳定性的担忧，引发安全顾虑，规避风险。二、身体风险，产品威胁使用者或其他人的身体健康。比如，国产奶粉在三聚氰胺事件后，整个产业都受到了巨大的影响。原因就是产品影响了小孩的身体健康。三、财务风险产品的价值评估不准带来的财务损失的风险，比如电子产品因为受摩尔定律的支配，全民共识产品会越卖越便宜。当新出的产品高于期望值，便会等待降价；而房子则是买涨不买跌。投资理财产品如股票，则会提示股市有风险，投资需谨慎。四、社交风险，购买或使用的产品带来了社交形象风险。人类是社会化的群居动物，使用不同产品代表不同类型的人。人们天生会规避与群体格格不入的风险，比如在早期卖肾也要买 iPhone 6， 就是为了不让群体鄙视。摆各种酒席的面子功夫，也是为了规避社交风险。无心理风险。产品会影响使用者的心理健康，比如美国电影的分级制度就是照顾社会各类型用户设立，目的也是比较有效的保护用户的心理健康。六时间风险，产品一旦出现故障，就会损失大量的时间找替代，这里会产生时间成本和机会成本。人类有两种资源始终是有限的，一个是钱，另一个是时间。时间代表机会，很难复返。比如，在工业领域的产品都会制定大量的通用标准，国家也会制定国标，国际联合权威机构也有通用标准。这些目的不但是为了保证价值评估意义的质量，更重要的是节省大量的替代成本。就像即使不同品牌的7号电池，你能装在康佳的遥控器里，也能装在格力空调的遥控器里。三第三个基本功消费决策模式是怎样的？在消费领域，有一门学科叫水费者行为学，其中有一本教科书，所罗门著有一本《消费者行为学》，给出了一个定义：消费者行为学，它研究的是个体或群体为满足需要与欲望而挑选、购买、使用或处置产品、服务、观念或经验所涉及的过程。消费者行为是一个过程，消费者决策就三个核心模式。认知型决策、习惯型决策、集体型决策。一、认知型决策，消费者做决策通常分为五个步骤：一、问题识别，比如小明意识到手里的诺基亚手机已不合时宜；二、信息搜寻，小明通过观察朋友周边的人了解到他们都有智能手机，所以在淘宝、京东、百度一通搜索；三、备选方案评价，小明最终找到了。iPhone、三星、小米三款手机，并对比了各项功能和性能跑分、网友使用评价等信息，做了性价比，并询问周围使用过的朋友是不是好用，甚至自己去体验，多方对比价格、优惠等四产品选择。小明最终选择了小米手机，因为他周围很多人都是米粉，觉得小米很流畅，性价比超高。虽然有点发烧。但能接受人家雷军的给小米最早定的 slogan 就是小米为发烧而生，没毛病。无产品购买，于是小明还抢到了小米的 F 码，在京东花了 1999， 卖了一台小米智能手机。二习惯型决策就是指几乎没有或很少努力就做出的决策，这种决策是依据过去的已有认知形成的经验习惯做出的。这种决策的类型包含有心智模式导致的行为决策，人的心理账户直接影响决策。一、关于心智模式导致的行为决策，我们先看两个心智模式导致的行为决策例子。例子一：价值 9.9 元的押金， 1 9 5的共享雨伞。南方某地一个公司发起了共享雨伞的计划，在各个公共汽车站点投放了4万把雨伞。一把雨伞的押金是 19.5 元，每次使用 0.5 元。在一个大雨的下午，这四万把雨伞都被共享了，几乎没有还回来的。这是一个很成功和狡猾的营销案例，在没有营销、没有广告、没有渠道费用的情况下，价值 9.9 元的雨伞被以 19.5 元的价格一售而空。例子二：用菜市场买菜的逻辑买股票，股票。市场有一个一直存在的荒唐现象，很多年龄偏大的散户特别爱购买那些单价很低的股票，比如一只一千块钱的股票很少有人问津，但如果只要一块钱，甚至几毛钱一只，买的人就很多。显然，股票的单价跟回报率完全是两回事，买菜跟买股票根本不是一个逻辑，但的确存在很多人习惯买单价低的股票的现象。于是，有些公司把自己的股票拆分，降低股票价格，利用了这种认知上的 b 把圈到钱。在这里解释一下什么叫心智模式及形成。如果把人比作是一部复杂的机器，行为是这个机器输出的结果，而心智模式就是驱动机器的底层程序，它直接影响一个人情绪和行为。而一个人的心智模式的形成是受长期的教育、体验、经验。概念、认知、成见、逻辑、情绪、恐惧、无名、先入为主、个体无意识、集体无意识等等这些而形成的，所以心智模式十分强大，强大到不在专业指导下刻意练习很难改变。而通过行为决策洞察到用户的心智模式是理解用户的重要课题。二、习惯型决策的另一类别是心理账户。什么是心理账户？我想先邀请你思考一下下面的一道题，先别着急回答，我先用一个经典的例子带你感受一下。第一种情况，你花了2000元买了一张爱豆的音乐会的门票，你在去的路上发现票丢了，售票处这个时候仍在售票，你会再买一张吗？第二种情况，你去听一场爱豆的音乐会，打算去现场买票，票价是2000元，但是。你在去的路上丢了两千元，如果你带的钱仍然充足，你会继续买票听音乐会吗？你是不是丢了票就会选择回家，但是丢了钱就会接着去听呢？为什么会这样呢？从传统行为学的观点看，两种情形是一样的，人的真实账户都是少了两千元。但研究表明，多数人在丢了票以后会决定回家，但在丢了钱呢？会决定继续买票，这种行为差异就可以用心理账户来解释了。决策者有很多个心理账户，单独记账。在音乐会的心理账户中，听音乐会的享受价值相当于他的票价2000元。在第一种情况下，丢掉票再买一张票，心理账户就会感觉音乐会的成本变成了4000元，超过了听音乐会带来的享受。所以你可能不愿意再买票了。而在第二种情况下，丢了 2,000 元钱的损失是放在现金这个心理账户里的，并没有和音乐会的心理账户相关联，所以丢了钱还是不会影响你去听音乐会这个决策的。这就说明了决策行为不是受真实账户影响，而是受心理账户影响的。而且对于投资者来说，很重要的一点是。人的心理账户有很多个，彼此分割。你在决策的时候没有考虑他们之间的相互关联。心理账户是由芝加哥大学行为科学教授理查德·塞勒提出来的理论，他也是2017年诺贝尔获得者。做营销的都要了解心理账户影响人们决策的差异。特别提示，在这一部分，按照完整的科班知识。本应该还有框架效应和直觉效应的内容的，但这些内容已随互联网的渗透，消费者因为信息越来越对称，反复对比获取到真实信息的成本极低，所以消费变得越来越理性，框架效应的直觉效应作用在迅速下降，因此就不再讨论。三、集体型决策，由于集体型决策涉及 B to B 的决策、团体组织的决策以及家庭的决策。可以讨论的内容也是十分多，下一篇专篇讨论。本篇就专做个体和由共性个体组成的群体的行为的基础讨论。OK， 那下面讨论最后一部分。四、理解用户决策过程的框架思维。最后谈一点，作为营销员，我们通过上面三部分对用户的行为已有深入而全面的理解基础，可以广泛的应用在自己的工作中。为了在营销工作中有更便捷的思考，我们可以为自己的产品建立一个的框架思维，用以理解用户的行为和决策框架。这个框架思维就是5 W 幺 H 的组合，即谁 （Who）、什么 （What）、什么时候 （When）、在哪里 （Where）、怎样如何 （How） 和为什么 （Why）。具体应用如下：一、谁购买产品和服务；二、谁制定产品购买决策。三谁影响产品购买决策？四购买决策是怎样做出的？五用户购买什么？哪些需要和需求是必须满足的？六为什么用户会购买某个特定品牌？他们追求这些品牌带来的哪些优越感和利益？七用户到哪里购买？八用户什么时候需要购买？是否有季节性因素？是否呈现有规律性购买？九用户如何了解产品？十、用户对产品持什么态度？十一、哪些社会因素可能会影响用户的购买决策？十二、用户的生活方式是否影响他们的决策？十三、个人因素、人口统计学意义的因素和经济因素是怎样影响购买决策的？总结本文最终的目的，是搞清楚第四部分的十三个问题，进行落地接上地气。但是需要先有结合上前面三部分的知识基础和深刻的认知，相信你经过自己的学习和努力，只要你坚持可以练习，一定可以掌握这一套方法的，完全可以做一个称职且出色的营销人的。加油！更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网运营外包服务 ”w w w .union one s top。